0: Esto es Que Ardan las Banderas, conversaciones de arte y cultura en tiempos de mierda. Hola, estamos en un nuevo capítulo de Que Ardan las Banderas, conversaciones de arte y cultura en tiempos de mierda. Este es el capítulo número 8. No sé cómo llegamos hasta aquí, pero lo hemos logrado. Hoy día tengo una tremenda invitada. Eh, además de muy simpática, una mujer tremendamente talentosa Carolina Aguilera, más conocida como la Canarito Hola Canarito, ¿cómo oh, estás? Hola
1: Majo, bien
0: Carolina o, o Canarito, ¿cómo te gusta que te diga?
1: Carolina Carolina Sí, es como que de pronto a lo largo del tiempo he ido perdiendo mi nombre Entonces ya todo el mundo me dice, hola canario, hola canario, canarito Y cuando llego la, al hogar de mamá, de papá, recién ahí me dicen Carolina Me gusta mi nombre Sí, oh,
0: Carolina. ya entonces, Carolina Bueno, no me con la canarito, la Carolina, pero todo. hoy día igual es verdad, vamos a hablar con ambas Pero vamos a partir por Carolina primero uh-huh. Eh, Carolina, tú, bueno, mucha gente te conoce eh, más en el ámbito musical, pero la verdad es que tú eres una mujer que ha desarrollado diversas disciplinas del arte y eso me parece súper interesante. Sé que estudiaste teatro, te hemos visto cantando, actuando, bailando. Cuéntame, eh, ¿cuándo nació... Eh, Tu lado artístico fue de siempre, lo desarrollaste con el tiempo. Cuéntame un poco cómo cómo fue la historia de Carolina.
1: Uy, es que para mí es fascinante esta esta parte de contar, porque tiene mucha relación con mi familia. Efectivamente vengo de una familia muy artística. Eh, Mi abuela materna y mi abuelo materno, ella era cantora y mi abuelo era pianista. Entonces eh, mi abuela se llamaba Carmen, y se celebraban siempre las cármenes, desde, la, desde hace muchos tiempos, Las Cármenes es festejo, es reunión. Entonces, nos juntábamos toda la familia en la casa de mi abuela y había mucha comida, mucha bebida y mucho folclore, mucha música. Y había guitarras. Eh, ese es el ambiente que, que yo tenía desde muy pequeña, desde el vientre de mi mamá. Entonces. Por ahí viene esto del canto, del folclore. Eh, ese día para la abuelita cada nieto tenía que hacer un show y yo cantaba Pablito Ruiz o Chucha arriba de la mesa y <risas> bailaba y así todos los primos y el ambiente era muy de jolgorio, eh, harta cueca, tengo una tía, la tía Minda la tía Herminda, le decimos, Minda, que canta ranchera y corrido y tú le pases la guitarra y voy estar horas cantando. Mi abuela con los tangos, los boleros, mis primos. Pucha, tengo no podía así, pero... Ser de otra manera, no podía ser de otra manera. La verdad es que eso siempre estuvo, desde muy pequeña. Y mis padres, que estaban en un conjunto folclórico en Walpen, y me llevaban, porque yo era muy chica, entonces en el ejercicio de ir, de ir, de ir, me empezó a interesar también, aprendí a tocar la guitarra campesina, a bailar, a cantar y ya, bueno. Yo en ese tiempo ya hacía gimnasia, rítmica, artística, estaba metida en cuantas nah, cuestiones. No. ¿Naciste como? para ser artista? Vos sí. no, ¿No tenía yo que Sí, la verdad es que por ahí viene, desde la cuna. Y, y cuando decidiste estudiar, eh,
0: te decidiste por las artes escénicas primero, ¿O, porque la música ya estaba integrada, en claro. Topé, pero sí.
1: por qué decidiste artes escénicas y a lo mejor no música? Mira, es que para todos, <ríe> sí, va a ser muy sorpresa, pero yo quería estudiar danza. Yo hice danza desde que salí de, de octavo básico. Eh, después me fui a estudiar a la Asunción a ver si hay alguien por ahí de la Asunción <risa> <risa> <Mucho>. y <risa> yo ahí ya estaba practicando danza danza moderna se llamaba en ese tiempo y con la maestra Belén Jankovic y su madre que hace pocos años un poco, no, hace, creo que fue este, este año este año se eh, falleció Belén este fue Álvarez sí, sí fue, sí Sí, es que este tiempo como que yo sí. ya no sé en qué tiempo estamos, que... estamos un poco perdidos. <risa> igual a veces digo, no, el año pasado claro, y era el semestre pasado, claro. no pero ya uno no sabe. Media, media perdida. Y con ella y eh, practiqué la danza y yo quería estudiar danza. Claro, entonces estaba, estaba complejo porque no existía parte del calaucán, que también claro. estuve. que esto El calaucán quedaba por acá cerca, ¿no? Pues cerca de, sí, sí, de Rengo no, con Brasil. Ahí estuvo el Calaucán, por ahí pasé también un rato. Y bueno, la situación de mi papá quedó sin pega, entonces era como chuta. Y me preparé y fue fue a audicionar al Yuna Buenos Aires con una amiga, una amiga y un amigo. Y llegué allá, me deslumbró esa ciudad llena de arte. Yo de verdad me explotó la cabeza, así como que no lo podía creer. Cómo había circo, danza, teatro, cine, ballet, tango, eh, cine en los parques. eh. Es increíble, porque
0: ellos respiran, comen, tragan arte todo el tiempo. Oye, eh. se pasó, se pasó.
1: O sea, el mismo tipo que me llevaba en el taxi, empezamos a hablar de cultura. O sea, yo dije, oh, wow, Qué bueno, bacán. Todo hablando de Cuesta volverse
0: de esos lugares. Sí, me
1: costó. No quedé en la audición, porque la base... eh, yo. Eh, quise postular a danza teatro, pero ah. la primera prueba era de ballet clásico. Y yo dije, qué onda, claro. o sea, yo he hecho danza más contemporánea, más moderna. Y Filo fue una gran experiencia, una gran experiencia. Mi amiga tampoco quedó y quien quedó fue el Luis Monroy. Porque siempre la danza requiere más de varones, porque mujeres hay muchas, muchas. Pero me devolví y ya de vuelta, eh, bueno, entre todo eso yo ya estaba pensando que quería estudiar algo que tuviese las artes integradas. Y se había abierto la carrera en INACAP en ese entonces. Y también estaba al lado del desarrollo que a todo esto había postulado y quedé, pero por la situación económica de familia no pude. Y... bueno, regresé, mi papá que en su momento estaba como en desacuerdo de estudiar arte, me dijo te voy a morir de hambre, que vaya a hacer en eso, <risa> todos ellos son bien matemáticos <risa> y yo creo que la constancia en mí, de... yo ya tomaba cursos de danza, hacía talleres, me movía mucho y siempre tenía la convicción de que tenía que hacerla yo, no tenía que esperar que alguien me dijera. Y pues bien, llegué y me dijo, ¿sabéis que veo? Que le dais tanto a esto, a esto, a esto, yo te voy a pagar la carrera de teatro en UNACAP. Y ahí estudié teatro, porque la base era danza, teatro y danza, teatro y música creo. Tenía también música, ¿no? Tenía también Está, música. Como Estaba todo, lo que dije bueno, aquí si hay algo que no sé voy a voy a practicarlo
0: nos no, no lanzan pelotas la menos mal no son tomates
1: eso es lo importante
0: no, estamos, no, vamos, tan mal, no vamos tan mal el público aquí se está manifestando
1: bueno igual daría una gracia sería distinto podría decir más realista rompemos la cuarta pared Y para que También contar Que yo tampoco Nunca quise ser cantante O sea eso ¿En serio? No, nunca Eh, Siempre lo cuento Como una muy Una anécdota Muy divertida Porque como tú bien dijiste El canto era algo Que estaba Siempre estuvo entonces, para mí ser cantante nunca fue el... Ah,
0: claro. Era, era, era demasiado cotidiano como para considerar sí, un desafío tú cantabas nuevo. como y el claro. otro
1: canto, todos cantamos. Hasta que me vi con una tre... un tremendo grupo humano de músicos re talentosos que yo de pronto me viví en tremendos escenarios y como canalito y flojo. Pero, por ejemplo, cuando <risa> estudiaste teatro, ¿terminaste y ¿Sí? pensaste en
0: dedicarte al teatro o inmediatamente, o en ese camino pasaste a otra cosa?
1: Eh, a ver, ahí ya... Cuando estaba estudiando teatro ya era parte de los parroquianos de Urbina, que hacíamos cuecas, bravas, boleros, valses, foxtrot. Y cuando terminé de estudiar yo ya había hecho un dúo Las Colorinas en Santiago. O sea, yo ya estaba cantando más. Yo creo que la, el primer paso fue la invitación de los parroquianos a un escenario como ya cantando. Donde si tú me preguntas, yo siento que cantaba súper mal, así como que me faltaba mucha, mucha experiencia, pero bueno, dándole. En Santiago también escuché mucha cueca, mucha cueca brava, estudiar, no de que andaba con el cuaderno, sino que iba a todas las ruedas y solo escuchaba, miraba, observaba, y ahí me nutría. De experiencia todo, de experiencia el, el, todo el rato. rato. Eh, y yo ahí ya pertenecía a una compañía, que es una compañía muy muy antigua, mis compañeros me van a retar, pero es Microbia Teatro. Ah, microvia, <risa> sí, pero... Con no sé, si el y todo. Eh, sí. Ahí yo también ya pertenecía a, 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 a esa compañía. Entonces, la verdad es que si bien aprendí harto, yo ya tenía claro mi tu camino mi camino sea teatro lo que fuera yo ya estaba participando activamente en teatro en música en danza
0: Oye Carolina, te voy a contar. Que, ¿Qué me va a contar? Bueno, estamos en el bar de bandera, ya en el teatro de Bandera Negra, y aquí están pasando muchas cosas. Hoy día eh, voy a extrañar a, a, a La Patti. La Patti es la ame señora no, de ese sí, bar. Yo pero... lo sé, sí, porque hace una
1: exquisiteza sí. que yo he probado. Una sin
0: alcohol. Ah, sí, pues bueno, tú estás ahí con tu... Estoy recién
1: quien... tomándome... Una cervecita.
0: De hecho, yo sé que te voy a hacer pecar porque tampoco está tomando nada, pero el bar de bandera tiene muchas cosas y entre ellas, eh, esta cerveza, uh-huh. la FUS, mm. que la estamos estrenando, ahí te servimos un vasito, por último hagamos el
1: salud. Muchas gracias Yo soy, por la, la, yo soy la borracha que se va a tomar. Yo voy a darle un besito y luego... Ah. Ya, muy bien.
0: Eh, y bueno, contarle a la gente que así como los ponches, los pisco sour y todas las cosas ricas que hace la pati, está Delicia. la cerveza Fus dónde la pueden comprar en el Instagram de Bar de Bandera porque ahora se independizó tiene su propio Instagram así que en el Bar de Bandera pueden pedir todo llega directo a su casa o lo pueden pasar a retirar aquí al Bar de Bandera Eso. en Bandera mil exquisita así que vamos a dejar hecho de menos a la Paty Día no. pero en su memoria <risa> ah, en, en su, su recuerdo en <risa> <risa> no, el si no, no programa va a estar Patita te queremos
1: te queremos <risa> mucho <risa>
0: Oye, Caro, eh, pucha, yo estoy súper entretenida con tu historia, además que eh, estábamos contando ahí cuando lo que no se vio, que yo soy súper buena para hablar y sube que la Caro era igual de buena para hablar que yo y fue como, ¡ay, qué
1: rico! O sea, lo que ustedes van a ver es un resumen del resumen del resumen. De resumen de todo
0: lo que hemos hablado. Tenemos para más. Sí, tenemos capítulo 2. Claro,
1: a tres programas de
0: la Carolina. Oye, Carolina, ¿cómo llegaste a ser la Canarito?
1: Eh, de vuelta de Santiago eh, En Junto ahí Con un compa de las cuecas El Boris Castro Y empecé a recorrer Mucho el tema de la cueca brava eh, Feria, toqué en las micro En la calle eh, los bares, etcétera, etcétera, etcétera. La vida era música, no tenía hijos, por supuesto. Entonces la vida era la vida loca. Y la cantar, música, y cantar, música. la música y todo todo lo que conlleva la música, el compartir una cosita por aquí, otra por allá. Sí, pero <risa> la vida, los recuerdo con mucha nostalgia. <risa> <risa> ¡Devuélvame <risa> mi vida! Devuélvame <risa> mi vida. <risa> eh, y por ahí vamos harto a cantarle a los viejos de Lorenzo Arena. Bueno. Y ahí eh, cantábamos y ellos siempre nos regalaba. Yo como era la mujer ahí, me decía, una la sopa una pillita un vinito, una cosita? ¿Y aquí? quién es uno para negarse? ¡Claro! Y yo, los amigos que conocen, soy buena para comer. O sea, o sea, te salgo más barata llevándome a pasear. Casi. ¿Comprar ropa que comer? Somos de las mismas. Entonces, pasa que un día justo me tocó un concierto en Santiago y el Boris llega y le dicen... Eh, eh, oiga, y su compañera la canarito, y luego dice: Pero quién no, cuál la que canta como un pajarito, pues la que anda del lado Qué buena. Y ahí él me transmitió el mensaje: y Me dijo, Oye, sabes que no lo arena que dice el canarito, y no lo encontré nada más bello. Es que y quedó como el seudónimo de, de, ah, de, ver, de oye, Carolina. Pero... Mm. Yo pensé,
0: claro, yo pensé que había nacido como entre los amigos de tu familia, mm. ¿no? Fue con el público, la el, people, la, la people. people. La people te nombró. De Real People.
1: <risa> ¿Y Sabes que no tengo idea de quién habrá sido el, el caballero, no lo sé. Pero se lo agradezco porque gracias a él tengo sí, este seudónimo hasta el día oh, de hoy. Ha pasado que, más de
0: 10 años. <risa> sí, aparte
1: que hermoso también como, como nació todo esto. <risa> claro, porque en el folclore es muy. Es muy eh, Normal, ¿no? Eh, hablar de los pajaritos y su trino El canto del, del ser humano Ahí se hace una, una no, analogía No, pero maravilloso
0: ¿Y cuántos años ya llevas de la canarito? Como más de 10 años me decías Ahí no, está su... ¿La bandada? ¿Anda
1: la bandada aquí? Sí, sí. Andan, hay unos polluelos Sí, los polluelos eh, De eso, a ver, yo regresé de Santiago el 2010 Ya 10 año. años bien 10 años pero ahí empecé como te contaba así cantando porque me gusta cantar nomás Allá, pronto claro, no, no era como tu trabajo no, no, yo, me no a la, yo me dedicaba yo me dedicaba al teatro y a la danza hacía talleres trabajaba en colegios en instituciones he trabajado en el CENAM, me he trabajado en la cárcel he trabajado en un montón de lugares ¿Y cuándo cuando
0: decidiste dedicarte a la música? Ya voy a vivir, o sea, voy a, aparte de, bueno, llevarlo en el alma, mm. decidiste que también iba a ser tu forma de vida 100%. La
1: verdad es que la vida me dijo, porque como bien comentamos no lo sabía, de pronto yo ya con este rodaje, ¿no?, que era diario, y de pronto empezaron a salir pegas, Y de pronto yo ya estaba cantando en el sur activo, estaba cantando como en la Muni de no sé quién, estaba cantando en grandes escenarios y ahí nada, simplemente lo recibí con los brazos abiertos y dije wow, esto me está generando una entrada realmente importante de tal manera que empecé a dejar de lado la actuación. Porque ya eran tocatas todas las semanas, todas las semanas por ahí también eh, fundamos lo que fue los martes chileneros en el Averno, que fue ah, una fiesta interminable sí. todos los martes sí, por acuerdo, dos sí. años. ¿Tú anduviste por ahí? Sí, 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 pasé wow. por ahí. Bueno, muchos de los que pueden estar escuchando en sí, este momento pasaron por sí, ahí. Sí, maravilloso. Y bueno. Ahí bueno, sabrán no, que yo, uno yo, empezaba yo. el martes y terminaba el martes, sí, era una cuestión así yo como. Te he interminable. Visto,
0: Además, cantar muchas veces, <ríe> así que sé. Sí.
1: Pucha, no. ahí ya era una decisión que la vida ya había tomado por o sea, mí, o sea, ya, claro, ahí La yo estaba. La música, la música
0: te tomó, tú no
1: tomaste la música. Mm-hmm. Recuerdo también que en esos tiempos me habían ofrecido trabajar en El Pájaro de Chile, un ah, montaje, sí, sí, que sí, dio muchos sí. frutos eh, y yo ahí por primera vez empecé a rechazar, dije, sabes que no puedo, bueno. no tengo tiempo, estoy en esto otro, y ahí ya empecé a. A, a seguir a por que... el camino de la música pero neto así
0: o sea es que igual te, tienes una historia súper eh, súper bonita mm. digamos porque en el fondo como dices tú la vida te tomó y te dejó en tu lugar <risa> en el fondo, porque a no todo el mundo le pasa hay mucha gente que mm. está toda una vida buscando mm. eh, que la vida o que la música lo deje ingresar mm. a, ese, a, ese, a ese mundo mm. y a ti ese mundo en el fondo como que te atrapó y sí. te llevó y no. Era tu destino, o sea, sí. hermoso, pues era tu sí. destino.
1: Totalmente.
0: Imagínate, ahora tienes familia, tienes sí. hijos y aún así eso nunca ha sido mm. un, un, una traba. Un pero no puedo. De hecho, he
1: viajado con los niños. Eh, a cantar a otros países. Eso te iba a preguntar.
0: Sí. ¿cómo, eh, eh, cu- ah, igual tengo muchas preguntas, pero, <risa> pero antes de eso, ¿cómo se dio esto cuando te fuiste a presentar a otros lugares? ¿Fuiste con los niños? ¿Cómo sí. fue Sí, eh,
1: la primera experiencia fue a Italia, eh, no, a Brasil, y ahí dije, no, yo voy con con mi tribu, vamos todos y después fue la invitación a Italia y también, no tenía ni uno no sabía cómo, pero simplemente sabía que yo iba a ir, iba a ir con mis hijos iba, íbamos a ir, o sea como contamos fuera, la, pero... como fuera porque de nuevo ir a Italia a cantar era una cuestión así como que no la me imaginé nunca y nada, pues, con arte Harta fortaleza, con, con harta susto, paciencia, con, con mucha paciencia, porque el Salvita era un bebito, o sea, yo todavía estaba lactando, en una de las presentaciones en Brasil salgo haciendo la venia dando teta, sí en el público, <risa> sí, Te juro, así pero son experiencias inolvidables, bueno, mis monitos ni se acuerdan, eran bebés, pero estuvieron en Copacabana tomando sol... Estuvieron en las playas de Italia, en Cerdeña, y, y después ya cuando empezaron a comer pude desligarme un poquito y ahí ya pude viajar sola, he ido a Paraguay, a Colombia, Argentina. Cada vez que puedo los llevo, sí, me gusta que ellos vivan esa experiencia y de que, bueno, se formulan un montón de cuestionamientos cuando uno es madre. Y, y por ahí yo decidí que ellos me habían escogido como madre y esta soy yo. Entonces, vamos conmigo nomás.
0: Claro, ellos llegaron a tu vida Ajá. y tu vida es
1: esta y, y, sí, y tenían que
0: integrarse. Y ahí, parte, o,
1: obviamente, cumpliendo con todo, que no pasen frío, que no pase que, que haya comida, sí, que estén claro. protegidos y vamos. Sí, vamos. Pero, o
0: sea, pero, o sea, igual esto va a ser a, a opinión <risa> personal, lo encuentro en la raja porque uh-huh. la verdad es que yo estoy rodeada de mujeres como tú, uh-huh. ya donde eh, los hijos no son excusa. Yo siento que cuando uno quiere puede y, y voy a aprovechar así como de elegir a las mujeres sobre todo las que me rodean. Yo igual, o sea, todo se puede y los hijos no son una excusa. Si mientras ellos estén bien no les falte nada, tú lo puedes lograr sí. todo y, hay, y, y
1: aunque te vayas muerta de miedo lo lograste igual y sabía o sea, que lo iba soy a hacer igual. súper miedosa, pero siempre voy. Bien, Te juro, vale. o sea, me, me lanzo, puedo ir cagada de miedo, pero voy igual. Es así que como, es, es lo que pasa ya. es que una cosa es
0: ser miedosa y otra cosa es ser cobarde. Mm. Mm. Hay, hay gente que uno puede tener mucho miedo, pero uno es valiente. Mm-hmm. Entonces, no importa, el miedo, bueno, siempre uno, vamos a convivir con él siempre, pero siempre, eres valiente. Pues, sí, siempre lo he hecho, siempre lo he buscado. Y... Oye, Canarito, igual, eh, bueno, desde la Canarito desde la Carolina, mm. igual, eh, Bueno, tú, como decíamos al principio, lo lo bacán de hablar contigo es que tienes un concepto y y tu vida dentro del arte ha sido amplia Mm. por las distintas disciplinas que Mm. has tenido la oportunidad de desarrollar. Eh, ¿Cómo ha sido tu visión eh, desde tu lado? Igual de mujer, Mm eh, tú te metiste eh, hace 10 años atrás en un mundo donde quizás eh, las mujeres eh, teníamos un papel más secundario, Mm. el arte... También siempre fue difícil. ¿Cómo es tu mirada hoy en día después de 10 años de haber atravesado por todo ese camino? Cuando miras hacia atrás, ¿qué
1: te pasa? Eh, Bueno, hay todo un movimiento ahora que se manifiesta, ¿cierto? Que antes no se podía o que no se atrevía. Pero sabes que el arte siempre ha sido amplio. Por lo menos yo desde que empecé a estudiar la danza Tenía compañeros homosexuales Compañeras homosexuales no, no había ni un rollo, éramos todos no Yo desde muy pequeña cachando todo el rollo bailé en fiestas expansivas Donde ahí sí que era lujuria Y uff, uh, así la vida misma Entonces desde mi lado personal no, no tuve ese rollo De que es mujer, es hombre, qué sé yo Ahora si sí, lo vemos así más de, En mayor amplitud Como desde, desde el gobierno Desde, la, desde el poder Ahí sí ya nos enfrentamos con una discordia, pues con una pero no sé si solo las mujeres. Creo que el arte en sí está súper desprotegido, invisibilizado. Eh, ya lo vemos en esta misma cuarentena. O sea, no somos nada. No, no, no hay respaldo, no hay quien nos nos, nos contenga, nos apoye. Eh, o sea, que exista este teatro es una bendición, ¿cachai? Donde o podamos sea, hacer teatro y podamos hacer un concierto. porfía
0: y valentía pura. O sea, <risa> por supuesto.
1: Eh, yo siento que el
0: bandera negra es como una protesta. En, en mitad de la bandera, de verdad. Ahí yo, bueno, Es una protesta <risa> viviente. Digo, levantaron esto y, sí. y bueno, y es lo que han hecho todos ustedes también. Sí. Por el seguir cantando, el seguir actuando, es una protesta. Sí. Sí.
1: Lo que sí podría eh, resonar es que encuentro que ahora las mujeres, tengo muchas más mujeres cerca. Creo que años anteriores eh, yo era tenía mucho lazo con el género masculino porque había mucha envidia, mucha, muchas cositas y como que nos habían educado a que no, tú no, porque tú nos eres más Nos enseñaron para envidiarnos. Sí, era muy... sí, sí. Y hoy en día yo subo una foto artística y... Todos los comentarios son de puras amigas, compañeras, mujeres que ni siquiera conozco, que todo el rato me tiran flores, y eso yo considero una evolución, una toma de conciencia, un abrazarnos por fin, y en ese sentido creo que hay harta evolución. Desde el tema artístico, desprotegidos totalmente. Eh,
0: Ha sido complejo,
1: sí, la integración de las mujeres en... en, posesionarse en lugares de poder, entre comillas, donde decidan. Pero creo que eso se va a ir dando solo. O sea, las mujeres hoy en día ya salimos a la calle, gritamos y vamos con hijos y no hay un rollo. O sea, yo salgo con una abuela aquí y con mis dos hijos en la mano y el cartel, no sé, me lo pongo en la cabeza. No claro. no sé cómo. Pero ya no estamos para quedarnos en la casa. Ya sabemos y siempre hemos querido decir lo que sentimos y lo que nos pasa. O sea, basta de invisibilizar eso.
0: Oye y, sí, bueno, eh, to, todo lo que dices estoy súper de acuerdo, ha, ha pasado algo algo bien bonito uh-huh. en, entre las mujeres, uh-huh. digamos, entre respetarnos, de, romper ese, uh-huh. ese, ese cuento, digamos, de que nos teníamos que envidiar, uh-huh. de que teníamos que ser competencia y una tenía que ser más linda que la otra. Uh-huh. Bueno, y en términos artísticos también, yo trabajo desde la producción y uh-huh. lo veo también y me encanta, me encanta <risas> que las mujeres se, se, se quieran, se respeten, uh-huh. valoren la labor de la otra uh-huh. Por eso te preguntaba, porque a veces me pasa que, como dices tú, esto ya trasciende los géneros, sí. es, es más bien transversal, sí. que el arte en Chile, eh, por eso te preguntaba cómo lo recuerdas hace 10 años atrás, porque eh, desde el punto de vista del arte, eh, cómo ha sido nuestra sociedad, nuestro país, ¿ha cambiado algo o quizá estamos igual de solos?
1: Pareciera que hay cambios, pero estamos igual, que, estamos igual de solos. O sea, lo que te comentaba ahora en esta cuarentena no... Eh, Yo creo que lo que sí existe es la colectividad, es la comunidad. Eh, Por ahí hay un lado mío que que llevo unos tantos años que soy terapeuta, entre toda esta gama de cosas. Y por ahí he ido entendiendo mucho, he ido adquiriendo mucha sabiduría desde las tribus, desde lo original, desde los pueblos que nos anteceden, antes, antes, antes. Y siempre volvemos a la tribu, a la comunidad que entre nosotros nos apañamos. Entre nosotros. Y parece que esa va a ser la tónica por lo menos unos años más, porque el cambio se viene, pero para hacer un cambio hay que seguir, 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 seguir. Y de pronto espero que mis hijos puedan verlo, que mis nietos puedan verlo. O sea, ojalá, por favor, porque todo este (risa) movimiento no puede ser en vano, señores. Así como, señoras. Pienso que que al parecer hay cambios. desde, desde la comunidad, pero los que gobiernan siguen siendo mezquinos y seguimos siendo invisibilizados.
0: Puta cabro, pongámonos a trabajar, weón. No. Vos, Juan Pablo, te encargáis de la dramaturgia, weón. Acuérdate. Oye, pero, weón, pero ¿nos podemos contratar un dramaturgo, weón? No, no, Juan
1: para Juanpa, bueno, vamos a empezar con los recortes, son 500 euros. Sí, sí weón, no, no,
0: no, 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 si nosotros, weón... Hagamos una buena cápsula, weón. Eso. Y
1: de ahí. Vibración.
0: Lasaña. Vibración. Tallarines con vienes. Esa es la chica. ¡A Italia, concha tu madre! <sighs> yeah, that's over.
1: ¡Ay, ay, ay, que la vi, que la vida me condena!
0: Esto es Que Ardan Las Banderas, conversaciones de arte y cultura en tiempos de mierda. Lo que acaba de pasar es el leitmotiv. Mañana, miércoles 23, a las 20.30 horas, va a estar la Canarito presentando Surcos. Y a- aprovechemos que está Carolina acá y le vamos a pedir que nos cuente de qué se trata lo que vamos a ver mañana en el Leitmotiv. Carolina, el proyecto es Surcos. Quiero sí. saberlo todo.
1: <risa> surcos. Ay, a ver. Eh, el surcos tiene que ver con esta Carolina más para adentro. Ya no tan tan dicharachera que es lo que venía siendo el holgorio mismo de la fiesta chilena y latinoamericana con la Canalito y su bandada. Y acá pasamos a, a la intimidad misma, digamos. O sea, es Carolina. <risa> es Carolina. Es Carolina y estuvimos a punto incluso de cambiar el, te, el, el concepto, el seudónimo canarito por por este nuevo proyecto, pero, pero los chiquillos eh, muy apañadores decidieron que... Que, que Canarito había posesionado, tenía experiencia y, y yo nunca he sacado un disco por lo demás. Entonces esto también viene con una proyección. Y Surcos habla de, mi, de mis experiencias, habla de mi vida, habla de episodios, habla mucho de la mujer, habla de la conexión de la luna, de la tierra que es un poco lo que estaba hablando, de esta sabiduría que ha llegado a mí desde los últimos años, con las terapias, con todo esto que uno habla de las energías, de que que no existen las coincidencias, sino que uno coincide con otro. eh, Surcos, huellas, es es, es mi paso, mi paso por por este tránsito de esta vida a mis 36 años. Eh, Eso es surcos van a pillar con un concierto muy emocionante eh, vamos a pasar desde el llanto a la alegría porque vamos a, a, a también a pasar por el folclore chileno y latinoamericano pero un poco coqueteando con el jazz coqueteando ahí con, con otras con otras te- texturas con otras sonoridades que la dan los músicos que me acompañan, que son excelentes músicos. Yo iba a preguntar quiénes te acompañan, quiénes son los músicos. Mira, los músicos, así los que empezamos fueron el Rodrigo Navarrete, que él es guitarrista de Aberrante. Y yo no, nos juntamos y le dije, mira, tengo esta letra, él ya venía trabajando la música y Y wow, conectamos súper bien, le pasé mis temas, oye, podemos hacer este arreglo, podemos hacer esto otro, oye, sí, me gusta lo que tú me propones y nace una amistad muy bonita, muy bonita, muy de compañeros. Y esto empezó los los bonos, pues, llevamos un par de años y nosotros nos juntábamos y ay no, me gustó esto y nos gustaba N, pero nos gustaba los bonos. Claro. Entonces ahí todavía había caleta de temor de compartirlo porque también el ego, pues, en, en, sí. es que tengo que hacer una cuestión bacán porque llevo mucho tiempo, entonces tiene que sonar bacán. Y ya de pronto dije, le mandé una patada así al ego y le dije, esto es mío. Eh, Van a encontrarse con con letras muy simples, eh, pero sí con, con, con paisajes, con paisajes. Eh, y ya después Yo también me voy Para otro lado ¿Cachai? Ya le estaba yendo Para otro lado Y estaba hablando De los músicos No, pero dale nomás Fluye, fluye, fluye <risa> Y bien Así nace con el Rodrigo Y nos juntamos ya Pero invitemos A un percusionista Y invitábamos a uno A otro Pero nadie se comprometía Porque antes de toda Esta situación Todos los músicos Que viven de la música Tienen 80.000 mil bandas sí. pues Entonces no tienen El tiempo como para, para Dedicarse a Dedicarse Sino directo. como Dime qué tengo que hacer ¿Cachai? Claro yo no buscaba eso, yo buscaba a alguien que de verdad quisiera conversar, que en, en tal palabra debía sonar con esta sensación, porque esta sensación fue lo que me ocurrió a mí tal momento. Entonces. Tenían que conectar. Que no conectar. era solo ejecutar. No un... era solo ejecutar. Por ahí pasaron entonces con Rodrigo siempre decía, ay no, esto nos gusta a nosotros no más bueno, <risa> sigamos nosotros lentos y nos juntábamos tarde más y nunca, pero era pero orgánico. Fluía, pues, que fluya. Claro. Eh, y, na- y, y en este tiempo, donde todo era con home studio y tú tenías que grabar, porque ¿sí? entonces nos faltaba que de la banda uno no tenía el home studio, entonces no podía grabar. Yo quería hacer un montón de cosas, pucha, pero es que este otro no tiene home studio. Oh, yeah. ¿Qué hacemos? Entonces de repente me sale una pega y yo dije, hoy, de repente podría mostrar mi trabajo que estoy haciendo con el Rodrigo con mucho nervios y con muchos nervios. Le comenté me dijo, ya, po", y. Y ahí dijimos, un percusionista, invité al Pipe, que el Pipe es de la bandada, y conectó así, conectó muy, conectó y ¡ay! Percusiones, bombo, accesorio, y de repente esa canción pequeña empieza a crecer. Y ya luego nace esta invitación de Bandera Negra, de Teatro Bandera Negra, y ya es como, y si invitamos el contrabajo que siempre hemos escuchado en esta <risa> canción, y si invitamos el pianista, un pianista que, que escuchamos, y el charango, y de repente casi lo mismo con la banda, van a encontrarse con un concierto, con uno músico, o sea Pedro Millar también está, va a estar conmigo ese mañana, día buena. mañana. Eh, también está Pablo Lara, Pablo Lara también trabaja en lo que es Concepción 14, son, son tremendos músicos, yo estoy pero, agradecidísima de que ellos, sin ningún atado, hayan aceptado compartir esta experiencia conmigo sin esperar nada a cambio. Así que me acompañan tremendos músicos mañana tremendos O sea, yo músicos. creo que
0: no no, no nada cambia o sea, Como dices tú, eh, eh, tu proyecto igual tiene un sentido bien profundo mm. no, no es solo ir a ser un músico de sesión Sino que tenían mm. que engancharse, mm. conectarse Conectarse mm. con lo que tú vas a sentir Y eso es bacán porque entonces es lo que mañana la gente... Eh, va a poder sentir, no hay nada mejor o sea, que sentarse
1: que... y conectar pero si sí, de verdad espero poder traspasar estas pantallas y llegar a las personas que ya han comprado su ticket y ojo que todavía pueden adquirirlo, todavía así que sí, los no, listo no, así mucho, que... mucho um, son 3 mil pesos no es tanto y va en directo apoyo a los artistas que usted tanto quiere y va a ver cada vez que puede, en esto estamos en un contexto distinto pero les hago el llamado, o sea, va de verdad en directo eh, retribución a todo un equipo también de Bandera Negra, de Bisonte Films, eh, de La Raíz, el cuartel del músico. Hay mucha gente trabajando en esto y son tres mil pesos. Y se Además, va también a p- pillar con un, con un concierto realmente sensible que se lo puede sí, tomar obvio. con su pareja, con la mamá, solo, con un vinito, una chelita. Es la chelita tan rica que nos. No Pueden pedir, puede pedir al, al bar de Bandera. Al bar no, y además que siento, Carolina, que también es un momento donde
0: eh, eh, la ciudad de Concepción, y a lo mejor esto voy a hacer una crítica, ah, voy a hacer cri- lo voy a decir, lo, digo, ¿y qué? lo, digo aquí. Ah, lo pienso y lo digo, y qué weá. No, 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 pero es que yo siento que Concepción eh, ha manoseado mucho un concepto de que Concepción es una ciudad de grandes músicos, y somos la ciudad del rock, y, y toda la gente mm. que sale de Concepción, y lo voy a decir, amigos míos no músicos, mm estoy hablando del público como nosotros, estoy hablando de la gente como yo, que no es músico, pero salimos y nos agarramos de esta bandera de Concepción, la ciudad del rock, la ciudad del músico, pero resulta que siento que somos una ciudad súper traidora, porque no hemos apoyado a nuestros músicos, a nuestros artistas, y quiero hablar en general, músicos, actores, danza, pintores, todo tipo, no lo apoyamos, porque resulta que Concepción y... Eh, somos todavía estamos esperando que el amigo nos incluya en la lista de invitados, que nos regalen <risa> el ticket pero resulta que sí, eh, nos vamos a comprar una tele eh, nos va a llegar el 10% y nos mm. vamos a ir a comprar cualquier pelotudez pero mm. resulta que ahora mm. los artistas que han posicionado nuestra ciudad mm. como una ciudad que tiene un valor artístico ahora mm. ellos por primera vez siento que están levantando la mano en conjunto para decir, oye, ahora es cuando nos mm. tienen que demostrar que la ciudad está con nosotros entonces y no solo Concepción pero que mucha gente de otros lugares compre Mm. el ticket tu proyecto lo encuentro hermoso quiero decirte que ha sido un orgullo para mí conversar contigo había muchas cosas de ti que no conocía Eh, te encuentro una mujer valiente tremenda música además eh, artista y me encanta que hagas la invitación oye son tres lucas son tres lucas para vivir un momento precioso donde además van a poder sentir y compartir un momento que es súper íntimo. No, no estás sí. tocando cualquier cosa, estás en fondo vas por mil pesos, vamos a poder compartir un pedacito de tu alma y de la de los músicos. Ojo Entonces, que es inédito, es un Además. concierto
1: que nunca, nunca he presentado. Son primera vez que presento mis canciones, así que también Exacto. tiene un valor extra. Eh. Sí, es muy sensible para mí, así que que es un
0: tesorito que
1: quiero compartir.
0: Así que vamos a dejar a toda la gente invitada (risa) para acompañar a la Canarito mañana, para acompañar el arte, para acompañar al Bandera, vamos a levantarnos todo esto y... Y bueno, Carolina, muchas gracias. Gracias muchas a Gracias. Ti. Y mañana, que arda,
1: que arda. El taz- Aquí voy a tomar un sorbo. Muchas gracias. Gracias a ti. Salud allá también en la casita de todos ustedes y, los, y les esperamos. Mañana, mañana, ¿eh? no falla ninguno.